0: Fala galerinha! Vamos hoje para o nosso Zapcast, um assunto polêmico, só que não, para ter um papo aí é, com o Edson Souza e falar sobre é, o tema de hoje, né? Como vocês estão vendo aí, se um piloto virtual pode se tornar um piloto real. Se é tão fácil assim, basta apenas ser é, muito bom no virtual que você consegue ir para o real. Será que é isso? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, espero que vocês gostem. Tem o um primeiro episódio que a gente fez também aí. Está na playlist. E se você gostar, se você gosta aí desse uh, zapcast aí, desse podcast, por assim dizer, peço que você compartilhe, peço que você deixe o seu comentário também, comente também, dê novas sugestões para a gente, para a gente continuar, porque só assim, que a gente consegue saber se vocês estão gostando ou não, se compensa a gente continuar com esse bate-papo ou não. Então, é... Edson Souza aí, hoje novamente no Zapcast aí de piloto virtual. E vamos para o bate-papo. Fala, senhor Edson. Tudo beleza aí? Bate-papo de hoje. <risos> Será que bate-papo polêmico? Será que um piloto virtual pode pegar sua experiência do virtual e conseguir ser tão bom quanto no virtual no real? Será que é só aprender as técnicas do virtual e aplicar no real? É fácil, é prático, é, dá resultado ou precisa de um treinamento mais... Mais específico E aí, o que, que você me fala? Vamos desenrolar esse bate-papo
1: Fala Gui Beleza? Cara Tá aí uma coisa interessante tá? Olha, eu, eu, eu vejo Acompanho E a gente sabe que tem hoje pilotos Que apesar da mídia colocar que vieram do virtual pro real Na verdade existe um real nele ali, né? A gente pegar alguns aí, a gente vai ver que o cara já tinha conhecimento já da pista real, dos carros, da competitividade e tal, e veio ali pro real. É, e veio para não é que veio pro real, ele entrou numa categoria que mais é, aclamada, né? Se tornou algo mais profissional. O que eu vejo muito hoje é usar o, o, o AV como não, uma pai, porta para ir um pouco além, né? Agora sim, é... A pergunta que você fez ela é, muito, é muito interessante. Eu posso usar o virtual para ir para o real diretamente? Assim, eu acho difícil. Assim, ó, eu estou aqui andando, sou rápido pra caramba no virtual e vou pro real. Sabe por que, que eu acho que aí seria difícil? Porque eu poderia falar pra você então que se eu treinasse, treinasse lá na autoescola só no virtual, eu não precisaria fazer as aulas práticas. Seria o suficiente para eu ir fazer o teste e passar, concorda? Né? Agora, se você falar com um cara que já anda no kart, é kartista, anda em categorias mais de base, e para é, ele enriquecer o conhecimento dele, ele usar o virtual, e junto a isso abrir um espaço para ele ir para categorias mais aclamadas... Porque ele já está no real, sim, isso eu concordo. Isso é muito válido. Vai ser um bate-papo interessante.
0: É, Realmente, você tocou num ponto muito interessante, que é se o virtual resolvesse, vamos dizer assim, os problemas, não precisava da autoescola o real. Né? A gente podia fazer lá um monte de cockpit, né, em série ali, e até para a autoescola seria muito mais barato e mais rápido de, é, de aprovar ali seus alunos. Realmente foi um, foi um exemplo sensacional. É, eu também vejo muita gente, muitos pilotos reais, que já estão buscando ser pilotos reais, usar o automobilismo virtual, primeiro, como uma, uma mídia, né? para ganhar é, seguidores, para ganhar é, patrocinadores, é, está no meio em si. Eles buscam campeonatos que isso eu acredito que vai aumentar conforme os anos. Campeonatos oficiais como o Gran Turismo, o iRace. É, a gente vê a própria Kunz fazendo é, junto lá com a GT World. É, a Fórmula 1 também tem o seu campeonato mundial. Então, eu acredito que isso vai se expandir cada vez mais. Né? A gente já teve um, um tempo atrás a estoque, E que foi prometido que ia rolar no Automobilista 2. Acabou não rolando. Né? E, e pode ser que role agora que ele vai para o Y-Race. Que chega agora esse ano, no começo do ano. Então... Eu vejo, sim, uma porta de entrada é, de mídia, o automobilismo virtual. Agora, se a gente aprofundar um pouquinho mais. mão mas eu sou, um, eu sou um piloto, vamos dizer eu, vamos dar o um exemplo meu, tá? Bom, eu sou um piloto virtual. Eu não... Eu nunca andei no kart. Eu nunca andei num... É, num carro de competição? Eu posso? Bom, primeiro que, é, como eu já dirijo na rua, a gente tem a noção né, do, que, do real e do virtual, e lógico, um circuito, você vai saber ali, ó, é, para que lado é o circuito e tudo mais, se for o mesmo carro que você está usando no virtual, provavelmente o ponto de frenagem mais ou menos igual, né? Show, isso já é, já é melhor do que chegar sem nada. Mas você não pode chegar ali e achar que, que você vai conseguir andar. Você tem que passar por treinamento muscular, né? para começar. Depois você tem psicológico. É, depois você tem que treinar mesmo, andar. né? Eu acho que é, dá para usar como uma referência, como um primeiro passo. Agora achar que sai ali do meu cockpit e montar num carro real e vou fazer aquela volta que eu fiz no quali é difícil, né? Difícil para não falar é impossível, porque nada é impossível, mas é, as probabilidades disso acontecer é mínimas. Inclu inclusive, em uma entrevista aí, o Rubinho Barrichello falou, né? Se hoje ele conseguiria andar num carro de Fórmula 1 de 2021... Além de interlagos, ele conseguiria fazer uma pole se ele tivesse num carro da Mercedes. Ele falou que nas condições físicas dele hoje, ele conseguiria fazer uma pole, conseguiria fazer uma volta rápida porque ele conhece a pista, ele sabe o, o carro como é que funciona e tudo. Então, tecnicamente, ele conseguiria fazer uma pole position numa Mercedes. Ele falou assim: só que eu não conseguiria manter um ritmo de corrida igual o do Quali depois das cinco primeiras voltas. Depois da largada, é cinco na sexta volta, o cara já está encostando, na décima eu já estou em décimo. Porque existe todo um preparo físico e a gente está falando de um cara que já foi piloto de Fórmula 1, mas ainda corre, tanto no kart quanto no, na estoque. E por aí vai. Então, o negócio é um pouquinho mais complexo, né? A gente não pode banalizar assim as coisas, né?
1: Te digo mais. é eu, eu acho que o virtual, cara, e para mim o virtual é se torna algo assim brilhante. Que eu vejo a maioria dos pilotos e eu vou dizer, aí a gente vê aí o Igor Fraga, por exemplo, né, que veio Aí do Gran Turismo e tal, já correu em outros em simuladores. Outros mas olha o histórico dele, né? Você já vê que ele tem um histórico. Mas qual que é o brilhantismo? Hum. Ele usou a AV sabiamente, ele usou a AV da forma correta, na minha opinião, tá? Para alcançar o objetivo dele. Nesse ponto eu posso te falar que o AV te leva pro real. <risos> Por quê? ele já é um piloto experiente, mas o cara precisa de um espaço, precisa de uma abertura para chegar lá. E muitas vezes você não é visto. Né? infelizmente na concorrência é muito grande mesmo sendo algo muito elitista é, é, é um negócio muito muito é, caro não é todo mundo que chega lá eu lembro que o próprio Ayrton Senna, na época ele foi ser conhecido na Europa para voltar depois para o Brasil para depois voltar e ser conhecido para essa galera hoje cara o a ver para apontar você para você ser visto né a gente vê no Brasil o que a Porsche faz aí cara né a gente tem o Jeff, né? o Jeff Diaz, que a gente acompanha. não, O cara é um monstro na pista virtual, é um monstro lá na pista real, né? mas ele tem um histórico. Mas quem apontou ele, quem apontou o Jeff ali, foi virtual. É aí nesse ponto, amigo, eu vou te falar, falta mais respeito com o automobilismo virtual no Brasil. E quando eu digo falta mais respeito do automobilismo virtual no Brasil, não é só uh, de... Da indústria, não é só das, da, da, das, da, 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 dos pilotos de, 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 de esporte motor Mas da gente mesmo, da galera do AV Que eles banalizam, né? Eu acho que falta um pouco mais Quando a gente olha para uma situação dessa que o AV te aponta pro real A gente tinha que tratar o AV com muito mais zelo Tinha que tratar o automobilismo virtual com muito mais é, carinho, né? muito mais respeito, e, e quando eu digo isso, eu digo aquela de levar isso com mais qualidade, né? E a gente mesmo como usuário, a galera que não, assim como eu, vou dizer de mim, que nunca vou conseguir competir, ou seja, o que for no real, é um track day, tudo bem, mas eu aprendi, por exemplo, fazer curva no virtual assistindo corridas lá em Interlagos, né? Então, é, eu acho que talvez por isso que eu respeite tanto isso, porque eu, eu sou tão apaixonado por esse negócio, entendeu? Então, isso para mim é muito importante.
0: Sim, a gente vê a própria indústria né, de, de automobilismo real trazendo pilotos do virtual, né, mas a maioria desses pilotos virtuais também estão se desenvolvendo no real. Né? Então, a dica é o seguinte, se você quer ser um piloto real, bom, é, primeiro... O primeiro passo, e entre aspas mais fácil, é se desenvolver no real, seja no kart, no Fórmula 4, no Fórmula V da vida, é, ou no caso se for é, carros GT, a busca, então procure se desenvolver é, é, nas categorias de base, que nem a gente tem a Stock Light e por aí vai. É, tenta alcançar e usa o próprio automobilismo virtual como um é um painel como se fosse uma exposição sua e trabalhe nos dois que a, a, a busca vai se encontrar vai se se juntar no futuro agora não eu sou uma pessoa que eu quero ir para o real porém eu não tenho condições alguma de correr no kart que seria o primeiro passo é, as chances diminuem, só que não é impossível, né? nada é impossível. Você pode, às vezes, ser campeão né? de um campeonato virtual de grande exposição e ali é, 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 você conseguir se desenvolver, conseguir custear né? um, um treinamento, um desenvolvimento no real que pode, quem sabe, te levar a competir no real. Né, de modo profissional. Só que aí a gente já afunila muito mais é, o propósito. É muito mais difícil ainda. A indústria quer trazer pilotos virtuais para o, o real, até pela questão do público que é agregado. O público que acompanha no virtual, que é uma galera mais jovem, que é uma galera mais é, é um público novo. Esse público as, as organizações querem para consumir o produto real. né? Então vai haver esse, esse crossover aí, por assim dizer, inclusive a Kunos, é prometeu ano passado ter corridas lá na, é, na GT World, mesclando o real com o virtual, então isso é bem interessante. A gente vê o R-Factor 2 que outras épocas é, proporcionou né, o campeão ó, lá da, de, é, do campeonato é, anual deles, teve um ano, é, vamos dizer assim, bancado para correr na, foi na equipe é, do ex-piloto de Fórmula 1, agora não lembro o é, nome dele, foi correr na McLaren, é, GT, a GT3 750S, se eu não me engano, é o carro, então a gente vai ver isso acontecer mais, né? Lógico que a gente precisa pensar que o piloto ele tem que agregar tanto para é, o automobilismo real e virtual e agregar para patrocinadores. E aí a gente entra num ponto de comportamento. Né? Você, vê, você vê um piloto falando bobagem ou se, entre aspas, se comportando mal em redes sociais por aí. Então... Tem tudo isso aí porque uma empresa busca alguém que possa agregar, tanto na questão de público, quanto na questão em desenvolvimento, em ideias, né? E alguém que represente a marca. Então, tem que ser uma pessoa é, é, minimamente ali comportada, né? Para representar aquela marca. A gente vai ver isso acontecer com mais frequência, mais campeonatos premiando melhor, né? E também tem uma outra questão que a gente pode falar aí no próximo Zapcast, que seria a questão de como as ligas no Brasil tratam os pilotos virtuais. Né? Será que o que as ligas brasileiras estão fazendo, estão agregando para tornar brasileiros pilotos reais ou pilotos campeões no eSports? Né? Isso é uma coisa que a gente pode falar no próximo bate-papo. Outra coisa muito bacana também é que não necessariamente o cara tem que sair do virtual para ser um piloto real. Ele pode ser extremamente bem sucedido no virtual e fazer, lógico, uma estratégia para seguir sendo um... um um ótimo piloto virtual e conseguir patrocínio, conseguir é, é, marcas apoiando, conseguir desenvolver um, um projeto em redes sociais, e assim, buscando campeonatos com altas premiações, e assim ele se tornar literalmente um piloto virtual, sem necessariamente ter que ir para o real. Né? Inclusive estratégias de... É, de direção, né? É, pensadas necessariamente, exclusivamente para o virtual. São tudo uma questão de se programar para isso, né?
1: Pegando seu gancho, eu vou expressar uma opinião minha que é o seguinte: ah, essa questão do piloto que é virtual para se manter no virtual é complicado hoje eu falando pro Brasil ah, tem piloto lá fora o esporte lá fora na Europa até mesmo nos Estados Unidos mas principalmente na Europa é muito bem consolidado né então lá o cara não precisa se tentar se tornar streamer para poder é, conseguir levantar valores ter dinheiro para poder ter condições aí de se manter dentro do virtual, porque veja assim como no real o cara que vai competir no virtual ele precisa de uma renda para isso você precisa pagar a inscrição eu sei que você já comentou aí sobre Liga no próximo é, zapcast a gente conversa sobre isso mas veja você precisa pagar a, a inscrição você precisa é, pagar a sua energia em casa você precisa de equipamento você precisa de estrutura precisa cara eu não tô falando nem de equipamentos absurdos mas você precisa você precisa evoluir aí onde vem a pergunta o que hoje encontro ligas fazem em relação a isso porque a maioria acontece o seguinte se não a maioria eu acho que no brasil todos você quer patrocínio você tem que correr atrás é onde o pessoal o cara começa a ser streamer e a gente começa a ver muita coisa que foge do contexto para o piloto e se tornar o personagem que é do ambiente virtual mas que não é o piloto é, é, é um personagem que cara queria ali porque ele precisa ter aquela condição de renda você vê muitos com patrocínio que não tem nada a ver com o esporte a motor não que seja errado jamais mas você concorda que o primeiro patrocínio tinha que vir dessa dessa indústria né da indústria de esporte motor, da indústria de, de, de informática, da, da, da parte de, de, de placa de vídeo, da parte de, de monitores. Da, alguns ainda consegue hoje de cockpit, mas pra você conseguir, você precisa ter uma visibilidade gigantesca. E... Pra você, pra você ser competitivo nesse mês, você precisa ter tempo pra treinar. Assim como o cara do real. E a gente não olha isso. Então... Essa, essa coisa da gente ter o piloto virtual como profissional Ainda na minha opinião É uma coisa muito longe hoje de acontecer no Brasil Eu por mim, já é uma coisa que já deveria estar acontecendo como lá fora Recentemente a gente viu a notícia daquele piloto que foi a Fórmula 2, eu acho, né? Cara, ele, claro que tinha experiência já do real, tem um histórico mas ele estava em cima da virtual. Mas olha o recurso que ele tem. Não foi fazendo vídeo. Não foi sendo streamer que chegou lá. Foi vencendo campeonatos dentro do esporte. Campeonatos com, com pilotos extremamente capacitados. Isso é uma vitrine fenomenal, né? E quantas dessas nós temos no Brasil? Quantas portas como essa a gente tem no Brasil? E aí tem que entrar uma contribuição de todos, né? Pra, pra esse haver que a gente tá vendo lá fora, a gente quer é aqui, tem que entrar uma contribuição de todos. Porque senão o piloto vai ser aquele cara que vai ralar o dia inteiro, vai chegar em casa, engolir um prato de comida correndo, porque ele tem que treinar, porque amanhã ele tem corrida, porque depois de amanhã ele tem corrida. E isso torna-se incompatível com essa realidade de piloto profissional que a gente procura, que a gente tem falado e tem visto aí fora
0: mas aí eu te pergunto, é muito longe disso acontecer no Brasil pela questão das empresas mesmo, ou até pelo pré-conceito da comunidade, né? Porque se a gente for pensar, tem muito jogo, né, vamos assim dizer, Gran Turismo, você tem Forza, você tem Fórmula 1, que eu, assim... Eu acho que é, é, é um jogo que acaba... Ele fica no muro, sabe? Então, a galera da simulação não torce o nariz E a galera do, do arcade também não torce, sabe? Aquela que fica no meio do caminho Aí eu te pergunto Será que o piloto virtual não está escolhendo os caminhos errados? Ou os caminhos mais difíceis? Ainda mais se tratando de Brasil, onde sim, é difícil patrocínio, é difícil publicidade, liga é, e tudo mais. Hum? É, um, é, é um ponto de vista de se pensar, né? Bom, eu quero ser um piloto virtual, então será que não é melhor eu seguir um caminho de um jogo mais popular? Um jogo que tem mais apelo? Exemplo disso... Falando aqui, eu acabei de lembrar, o Igor Fraga. Ele foi campeão lá no R Factor 2. Porém, ele viu que não dava futuro mesmo sendo campeão ali, e isso não tem nada a ver de desmerecer o jogo. A gente não tá desmerecendo o jogo, apenas é uma escolha como piloto virtual, ou como uma ponte para o real. Então, assim, ele viu que não teria futuro ali, no R-Factor 2, as oportunidades não pareciam tão boas quanto ele precisava, e ele viu uma brecha, ele viu um espaço no Gran Turismo, onde tem uma abrangência maior de público, de empresas envolvidas de campeonatos oficiais de acessibilidade mesmo né porque hoje é muito mais fácil comprar um console do que um PC sempre foi né você consegue jogar no controle quanto no, no PC já é mais difícil tem as suas dificuldades não tem suas adaptações corretas ou seja é de se pensar e só para deixar claro, não estamos desmerecendo nem o Air Factor 2, nem o Gran Turismo e muito menos o Igor Fraga. Né? Porque assim, o piloto virtual, para ser campeão no R 2, a gente sabe como é complexo o R Factor 2. E para o cara ir pro o Gran Turismo e ser campeão também, que você tem uma adaptação e toda adaptação é, readaptação requer um, um paciência, treino e tudo mais, ou seja, o piloto que é bom, ele é bom tanto num simulador quanto em outro simulador, né? O simulador ou o jogo, tá? Tanto faz, cada um usa a expressão que preferir. Ou seja, nesse caso, ele só foi mais inteligente do meu ponto de vista, né? Ele Bom, competente eu sou, porque eu já fui campeão lá, Sou campeão, eu posso ser campeão aqui. Só que aqui eu tenho mais visibilidade, aqui eu posso ser, é, ganhar premiação, visibilidade, que foi o que aconteceu e que está acontecendo. Então, é, é uma questão da gente refletir sobre o piloto virtual, né, e os pré-conceitos brasileiros.
1: Então, Gui, na verdade, na minha visão, o Igor Fraga pegou o caminho mais difícil. Bem mais difícil. <risos> o Gran Turismo, ele não é só o mais popular de todos os jogos de corrida, Real, é, Real Drive Simulator, um título que você quiser dar. Simplesmente, ele é o mais popular, o mais visível, ou seja, que o mundo inteiro está observando e que as suas disputas oficiais são de caráter mundial é muito mais difícil, porém a visibilidade deu para ele o palco para ele poder chegar, por exemplo, né, a dar aquele trampolim ele aí para pro, os fórmulos né quando a gente olha pro Brasil, a gente já tem uma limitação gigantesca, né? Então a gente fica esperando oportunidades no Brasil que, que abrem espaço para esses pilotos, né? Então você espera o quê? Que nem um Porsche Ou agora como a f 1 que tá fazendo, que trouxe a BMW, né? Então o piloto que tá ali competindo, ele tem que, que olhar para esse cenário, entendeu? Então se você perguntar assim, que nem a gente fala aí, cara, escolheu um simulador mais menos complexo poderia mas daria menos visibilidade né é como você falou a Reflector 2 e pode ter a sua complexidade no simulador em si mas a visibilidade é pífia é pífia é, cara se eu estiver pensando em, em em nível aqui de brasil você já vai olhar para que para o simulador que está mais popular aqui em que consiga trazer uma categoria que está sendo vista, né, como a Porsche. Aí não faria sentido, por exemplo, na minha opinião, tá? Essa é a minha visão. O cara investir no, no graturismo no Brasil tentando alcançar uma Porsche, ele não, não vai rolar. Ou uma Stocar, um, um, né, uma Mini ou uma Copa Marcas e Pilotos, não seria assim. O, 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 o Igor estava num patamar ali já acima, né? Ele já estava vislumbrando campeonatos internacionais, Europa, fora, essa coisa toda. E garantiu o patrocínio da Sony, do, do Playstation e então, tal, né? Mas aqui no Brasil, eu não consigo ver é, outros formatos que abrem espaço para esses pilotos, a não sei o que está aí. E aí, nesse ponto, a maior limitação, a maior dificuldade não é a escolha, né? Porque a escolha é clara. Qual que ele vai escolher? A que tiver maior, maior visibilidade. Hoje, qual que tem maior visibilidade, né? É a Porsche. A oportunidade, quem deu essa oportunidade é a Porsche. Assim como deu também da Stock no automobilista, que o próprio... É, que a FMBC fez, né? Que a galera que foi lá e disputou conseguiu uma oportunidade, né? Pra ser pilotos virtuais da Estocar. Começa assim, cara. É, é a porta. Abriu pra ser o piloto virtual da Estocar. Vamos lá. Consegui, tá lá. Vamos ver o que, que vai dar pra gente galgar, né? Pro cara que que é piloto, eu tô tentando lembrar o nome de um piloto aqui, que eu acompanho um pouco a história dele, é muito legal que ele também teve a mesma condição, apareceu a oportunidade e ele foi lá, né, que já era um piloto virtual, abriu a oportunidade, hoje ele tá no Real, mas já andava, lutava para chegar lá e o, aí no caso foi o, o, o automobilista que foi esse trampolim. Então, a, a, o que o cara procura ali não é o mais fácil, ao meu ver, é o mais... Visível naquele momento que possa dar possibilidade para ele chegar lá hoje. O que a gente vê dentro das ligas, pelo menos o que eu posso ver, que pode ter oportunidade é uma Porsche, é agora f um BC aí com, com, com a da BMW e futuramente, quem sabe, né? Outros que vieram aí. O cara não olha o simulador, ele olha a porta que vai abrir, né? Se o simulador é difícil, se é fácil, se é... não. Ele quer visibilidade, ele precisa ser visto e as pessoas precisam ver ele lá para querer patrocinar ele, né, então eu acho que não é uma escolha errada, é a escolha do momento, né, naquele momento para o Igor Fraga, foi o momento, né, no Brasil, para quem está aqui, onde está se nesse momento? Porsche, aí a BMW, e espero que outras marcas aí venham também abrir essa oportunidade e que as ligas saibam aproveitar isso também, né, que as ligas saibam aproveitar isso.
0: É, quem sabe a solução seria as ligas procurarem mais apoio, né? E apoios oficiais, assim conseguindo atrair mais pilotos para o campeonato e assim também conseguindo, consequentemente, evoluir o automobilismo virtual profissionalmente aqui no Brasil, né? Mas isso é uma questão para o próximo Zapcast aí que é a questão que a gente vai trocar uma ideia sobre as ligas né então é isso fica para o próximo eu vou me desconectando aqui Edson se você quiser acrescentar alguma coisa despedir do pessoal antes disso galera é, compartilha aí é, o zapcast se gostou compartilha com os amigos aí é, comenta aqui também. Deixa sugestão aí para os próximos episódios, é, a gente está trazendo aos sábados e, e é isso, lembrando que a interação, a compartilhamento, é que a gente consegue ter um feedback se vocês estão gostando ou não, se a gente deve continuar ou não, então a gente conta aí com, com, com a colaboração de vocês, valeu desconectando aqui e até a próxima Edson.
1: Falou, Gui. Falou. Até a próxima. A próxima aí. Junto aí. Um grande abraço.